0: ¿Has tenido la sensación de que alguien te observa? No te preocupes, estamos rodeados de monstruos ¿Las personas que ves a diario, realmente las conoces? ¿Realmente conoces a alguien? ¿Incluso a ti mismo? Si prestas atención entre tu familia y tus amigos, podrás detectar algún extraño ¡Alto allí! Estás llegando a un territorio peligroso donde te llevaremos al extremo de tus miedos el terror correrá por tus venas y cuestionarás todo aquello en lo que has creído. Tu mente viajará a lugares siniestros a lo largo de estas historias. ¿Estás listo? Ponte cómodo en un rincón de la oscuridad para una mejor experiencia. Soy Eduardo Garrido y estás escuchando Encuentro Siniestro. psicólogo del mundo a los 12 años llegué a la conclusión de que todas las personas en este mundo incluidos los integrantes de mi familia estaban en mi contra jamás fui un niño problema pero mis padres me trataban como tal por ejemplo siempre debía llegar a casa antes de las 5 de la tarde este horario tan estricto reducía de forma drástica mis horas de juego fuera de casa no podía recibir visitas de amigos en casa y no podía ir a la casa de nadie Tenía que hacer mis deberes apenas llegaba a casa. Sin importar el tiempo que me tomara, mis padres nunca me dejaron jugar con videojuegos. Me obligaron a leer libros y después a escribir ensayos para verificar que realmente los había leído. Pero no hablemos más de ellos. Vamos a hablar del psicólogo de mi colegio. Para guardar su identidad lo llamaremos el Dr. Tainer, Como la mayoría de los colegios particulares... El mío tenía un psicólogo disponible en horarios de clase para ayudar a los alumnos con cualquier conflicto emocional, académico, social, de comportamiento, como sea. Para ser sincero, jamás había visto a algún alumno conversando con el Dr. Tainer. Todos los días pasaba por su oficina cuando me dirigía a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Siempre estaba solo, leyendo o escribiendo algunos documentos. Creo que la mayoría de los niños tenían miedo de expresar sus problemas a un adulto que prácticamente era un desconocido. Por eso fue lo que me tomó tres semanas reunir el valor suficiente para ir a su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí hablar de mis problemas con el Dr. Tainer. Durante el recreo fui hasta la oficina y llamé a la puerta. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacer un gesto para que yo entrara. Entré. Me dio la bienvenida, se presentó y me preguntó mi nombre. El Dr. Tainer era un hombre que hablaba con mucha calma. Parecía tener un aura de bondad a su alrededor. Hablé sobre la forma en que mis padres eran malos conmigo, y lo poco que les importaba. Después de un tiempo mi voz empezó a quebrarse y dejar de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente todas mis penas, siempre de brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezara a decir cómo todo lo que acababa de escuchar era mentira, que mis padres me amaban, y bla bla bla, pero no lo hizo. El doctor Tainer se curvó hacia mí con una sonrisa en el rostro y me dijo ¿Sabes? Yo soy el mejor psicólogo de escolar de todo el mundo. Te prometo que arreglaremos esto. Rodé los ojos. Está bien, pero ¿de qué forma? Le pregunté. Tengo mis métodos, respondió. Soy un hombre de palabra. Te prometo que en un mes la relación con tus padres cambiará para mejor, de forma definitiva. Tras una breve pausa continuó. —Pero tienes que hacerme una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana, después de clase. No le contarás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Es nuestro secreto. Se lo prometí. Al día siguiente regresé a la oficina del doctor Tanner, después de clases. Era aproximadamente las 4 de la tarde cuando entré. Tras una calurosa bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Mientras estaba sentado, lo vi correr la cortina de la ventana en la puerta. Listo, sonrió. Ahora tenemos la privacidad que necesitamos. Empezamos a hablar sobre mis gustos e intereses, mi materia favorita en la escuela, los profesores que menos me gustaban y las cosas de ese tipo. Tras una hora de conversación, el doctor Tainer me ofreció un refresco. Lo acepté muy feliz, pues mis padres nunca me habían dejado tomar refrescos. El doctor Tainer fue hasta el frigobar y buscó hasta que se volvió con dos latas abiertas de refresco. Después continuamos conversando sobre lo que estaba sucediendo con mi vida, pero no demoró mucho para que me desmayara con cualquiera que haya sido la droga que puso en la lata. Tardé algunos segundos de recuperar mi visión normal cuando me desperté, y cuando volvió no sabía qué pensar. Estaba atado a una cama con la boca tapada con cinta aislante. Inmediatamente entré en pánico moviéndome y luchando contra las ataduras, pero me di por vencido al poco tiempo. Mis ojos se arreglaban mientras veía la habitación donde estaba. Había pósteros de superhéroes en las paredes Y también de atletas famosos En medio de la habitación había un televisor Y un Super Nintendo Con varios juegos esparcidos en el piso No sabía qué pensar Ahí estaba yo en la habitación Llena de cosas con las que los niños de mi edad Adorarían jugar Probablemente había llorado de felicidad Si no hubiese estado atado y amordazado Mi estómago se estremeció cuando la puerta se abrió Y el doctor Tainer entró Se sentó en un rincón de la cama Escucha me dijo, recuerda que estoy aquí para ayudarte y jamás te lastimaría. ¿Estamos? El doctor Tainer gentilmente desató mis muñecas y retiró la cinta de mi boca. Mi primer instinto debió ser el llanto, pero el doctor Tainer me hacía sentir seguro. Me sonrió. Te quedarás aquí por un tiempo, continuó. Y durante este tiempo tienes permitido jugar con cualquier juguete de la habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga tengo que atarte nuevamente a la cama. Puedes ver televisión, pero quiero que solo veas las noticias cuando yo esté afuera. Permanecí en silencio, intentando procesar toda la información que me había dado. —Vamos —dijo el doctor tener mientras sonreía de oreja a oreja y me daba una palmada en la rodilla. —Ve al frente y juega con todo lo que quieras. Volveré a la hora de la cena. Se levantó de la cama, caminó por la habitación y encendió la televisión antes de salir y asegurar la puerta. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta que no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba era conectar la consola y jugar Mario hasta que la noche empezara a caer. Alrededor de las 7 de la noche, el doctor Taine regresó a la habitación con dos platos de puré de papa y pollo. Finalmente tuve el valor de preguntarle cuánto tiempo me quedaría en aquel cuarto. «Bueno, aproximadamente un mes», me respondió. «Algunas semanas. Solo tengo que trabajar en algunas cosas». A la mañana siguiente me desperté con el doctor Tainer dándome palmaditas en la cabeza. «Hola, amigo. No tienes que despertarte ahora si no quieres, pero necesito volver a ponerlas». Susurró mientras me ataba. Lo miré. Llevaba una camisa de vestir, un chaleco y sostenía un traje entre los brazos. Iba exactamente como yo siempre lo veía a la escuela. Antes de salir, colocó el control remoto cerca de mí y me dijo que viera el noticiero. Lo primero que vi cuando encendí la televisión... Fue un título en las noticias, de última hora. Un agente de policía que parecía importante se encontraba en un podio rodeado de personas. Empecé a verlo a mitad de su discurso. Se envió un aviso a todo el estado esta mañana. Tenemos diversos investigadores trabajando en identificar a los potenciales secuestradores, pero hasta ahora no existe mucha evidencia. Miembros del cuerpo docente afirmaron haber visto al niño en torno a las 5 de la tarde. Empecé a sentirme molesto cuando una fotografía mía apareció en la pantalla. Era una foto que habían tomado en el colegio el año anterior. En la leyenda de la imagen aparecía mi nombre, edad, escuela y ciudad. Encima de la fotografía y con letras mayúsculas decía, FBI empieza la búsqueda del niño, sospechoso del secuestro desconocido, posible fuga. La noticia siguió en vivo, entonces reconocí a mi madre y a mi padre subiendo al podio. Los dos tenían los ojos rojos, las lágrimas corrieron por su rostro de mi madre cuando tomó el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre, hasta esa vez en la televisión, balbuceando frases como «Por favor, devuélvanme a mi bebé», «Lo siento» y «Por favor, regresa a casa». Cuando mi padre tomó el micrófono esperaba verlo en su típica actitud con el corazón de piedra, pero también tenía lágrimas en los ojos imploró para que le devolvieran a su hijo y después me pidió perdón sé que no he sido el mejor padre del mundo pero quería estar aquí en este momento por favor regrésanos a nuestro pequeño Apagué la televisión después de eso tenía emociones encontradas nunca antes había visto a mis padres llorar me sentía mal por el hecho de que mis padres estuvieran pasando por eso pero al mismo tiempo estaba aliviado Ahora sabía lo mucho que mi padre me quiere y lo que mi madre me ama. Pasaron casi cuatro semanas. El doctor Tainer me había tratado con mucho respeto. Se iba por las mañanas dejándome atado en la cama. Volvió por las tardes para comer y cenar, conversar y jugar conmigo. Jamás habría adivinado que el doctor Tainer era bueno en Monopoly o en Turista Mundial. Pero una mañana el doctor Tainer me despertó antes de ir al trabajo. Y noté algo de urgencia en su rostro. También me di cuenta que eran tres horas antes de lo que generalmente me despertaba. «Tienes que ver el noticiero hoy, sin excepción. Quiero que enciendas la televisión todo el día y prestes mucha atención», me dijo sombríamente. Yo, por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. Dos horas después, un anuncio de noticias de última hora interrumpió el comercial de jabón que estaba viendo. El título, «Restos humanos encontrados». Dos hombres serios con traje estaban a un lado de otro y empezaron a hablar. Estamos tristes de traer noticias tan devastadoras esta mañana sobre el niño desaparecido a inicios del mes. Uno de los hombres bajó la cabeza y barajó unos papeles que tenía en las manos. Continuó. Restos de un cuerpo fueron localizados al interior de una bolsa de basura cerca de la entrada de la autopista. El cuerpo parece ser del niño. Aunque haya quedado muy poco, el cuerpo fue decapitado y los restos han sido totalmente incinerados. La imagen cambió a la toma aérea desde el helicóptero que sobrevolaba la autopista. Había un grupo de policías reunidos en la entrada. La voz siguió. Al interior de la bolsa la policía encontró una tarjeta de identificación. En la pantalla apareció mi tarjeta de identificación de la escuela, que siempre estaba en la mochila. El plástico estaba un poco quemado, pero mi fotografía y los nombres estaban intactos. Después que los hombres salieron de la escena, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados junto a un periodista. El rostro de mi madre estaba congelado en una expresión de luto. Y mi padre tenía una cara hundida en las rodillas. Apagué la televisión. El doctor Tainer regresó a la casa ya muy tarde. Se apresuró hasta mi habitación. Me desató y puso una botella de refresco en mi mano. Colocó sus manos en mis hombros y me sonrió. Te hice una promesa, ¿cierto? Asentí con la cabeza al tiempo que un par de lágrimas escurrieron por mi rostro. «Tienes que prometerme algo», susurró. Me dijo que tomara el líquido de la botella, que me ayudaría a dormir, y que de ahí en adelante jamás debería de decirle a nadie, ni siquiera que lo había conocido. Lo prometí. Te dije que era el mejor psicólogo del mundo, ¿o no? Y tenía razón. Desperté aquella noche tirado en medio de un parque, mirando al cielo lleno de estrellas brillantes. Reconocí el parque. No Estaba muy lejos de casa. A unos 50 metros de ahí se podía ver mi hogar. Las luces estaban apagadas, pero pude ver la silueta que estaba sentada frente a la puerta. Era mi papá. Vacilante lo llamé. Levantó la cabeza y apenas me vio, empezó a correr a mi dirección. Con los brazos abiertos y gritando mi nombre... Mi madre salió violentamente de la casa al poco tiempo. El doctor Tainer tenía razón. Las cosas cambiaron conmigo y mi familia. Mis padres sonreían con más frecuencia y me trataban amorosamente. No podía tener un final más feliz. En ocasiones veo al doctor Tainer en el colegio y conversamos en su oficina. Raramente hacemos contacto visual. A menos que estemos solos conversando. Pero en ocasiones me sonríe y me guiñe el ojo. Siempre mantuve mi promesa y nunca le conté a nadie que lo conocí, pero siempre tendré una pregunta haciendo eco sobre mi cabeza. ¿A quién decapitó y arrojó en la autopista el doctor Tainer? perfectamente que esto es lo que dicen todos los alcohólicos, pero lo juro, no lo soy. Creo que solo tengo un pequeño problema con el alcohol. Hubo un incidente con una mujer que me hizo mantenerme sobrio, literal y metafóricamente. No era la primera vez que, en un encuentro con una mujer, no había resultado en un final feliz para mí. Pero esto hizo que empezara a cuestionar lo mucho que había bebido. Entonces decidí mantenerme siete días sin alcohol. Tengo una debilidad por el vino, pero decidí que no me pondrían una gota de alcohol en la boca, nada de cerveza, licores, ninguna otra cosa. Mi plan era pasar una semana bastante monótona, pero estaba determinado a superar el desafío. El día después del desastroso encuentro, el día que decidí dejar de tomar, mi mejor amigo Nate empezó a presionarme para que probara un nuevo vino. Tengo una botella increíble, me escribió. En un mensaje Se llama Vilordao Rojo Pruébalo Es el mejor vino del mercado Pasa más tarde por la casa y compartamos la botella Intenté explicarle que le estaba dando un tiempo a la bebida Pero no hizo más que insistir Tienes que experimentar Te va a encantar Vilordao Rojo Solo una copa Lo ignoré Nunca me había presionado para que tomara una bebida alcohólica por lo que supuse era un vino realmente bueno Pero podía aguantarme una semana Lo extraño es que todo el mundo comentaba sobre este vino Fui al supermercado a hacer algunas compras Y el joven de la caja me miró de forma bastante extraña ¿Olvidó su botella de bilordao rojo? Preguntó Es el mejor vino del mercado Debe probarlo, le va a encantar Le dije que había dejado de tomar Y me devolvió una sonrisa amable, aunque extraña era una sonrisa muy falsa ¿Solo una copa? Pruébelo Pagué mis cosas y salí del lugar Mi amiga Autumn Me invitó a cenar Acepté porque creí que una cena en un restaurante Me despejaría un poco de la cabeza Le dije muy específicamente Que no tenía ganas de ir a un bar Aceptó y fuimos a cenar a un restaurante chino Nos sentamos en la mesa como de costumbre Pedí pollo ajedrez ella pidió un platillo con carne de cerdo y una copa de vino Bilordao Rojo. Rodé los ojos. ¿Por qué todos están tan obsesionados con ese vino? Autumn levantó la comisura de sus labios usando las llamas de sus dedos. Era algo verdaderamente extraño. Vilordao Rojo es el mejor vino del mercado. Vamos a compartir una copa. No. Respondí mientras retiraba las manos de sus labios. Te acabo de decir que ya no tomo. —Vamos, querido —me respondió pasándose la lengua por la conmisura de la boca. —Tienes que probar. Te encantará. —A ver, ¿qué tiene de especial ese vino? —Tenía ganas de levantarme e irme, pero el mesero ya se había vuelto a nuestra mesa con dos copas de vino. —Yo no pedí eso —le dije con molestia. —Pero es el mejor vino del mercado —respondió ella. Uno de sus ojos estaba cerrado con fuerza. El otro ojo estaba abierto y moviéndose en todas direcciones de forma frenética. Tienes que probarlo. Te encantará. Autumn levantó la copa. En lugar de beberlo, lo arrojó contra su cara. Aquel líquido rojo burbujeó en el contacto con su piel. Manchó su vestido. Ya muy disgustado empujé mi silla fuera de la mesa. Noté que todos los demás clientes nos estaban mirando. La mayoría también derramaba vino sobre su cuerpo. Algunos en el rostro. Otros lo hacían sobre el regazo. Autumn. apenas pude hablar, ella estaba de pie con la falda levantada y su ropa íntima alrededor de los tobillos, intentaba insertarse la copa del vino en el cuerpo Grité, parecía sentir dolor pero no se detenía, escuché cuando la copa se rompió y finalmente ella sonrió Aterrorizado salí corriendo del restaurante, los otros clientes habían empezado a dirigirse hacia mí, tienes que probarlo, solo una copa, te va a encantar abrí la puerta con fuerza y salí por la calle, aquello no podía ser real, todos los transeúntes volteaban a verme, tenían expresiones extrañas en la cara, algunos sostenían la piel de sus rostros con las manos en posiciones extrañas, otros tenían la boca abierta, entré a mi auto lo más rápido que pude y me dirigí a casa, ni siquiera encendí la radio por temor a escuchar sobre el o rojo, me estacioné frente a la casa, gracias a Dios la calle estaba vacía. Caminé en dirección a la entrada Ya había una mujer ahí de pie Completamente desnuda Su pelo era una maraña de cabellos rojos Retrocedí Pero ella empezó a hablar ¿Por lo menos lo probaste? Alzó las manos y acomodó su cabello Era Marcia La mujer del último encuentro La del incidente Ya no estaba sonriendo Tenía moretones y heridas en la espalda y brazos Te encantará, te lo prometo Me susurró Marcia lo siento mucho. Dos lágrimas escurrieron de mis ojos. Experimenta. Me dijo entre dientes. Se metió la mano en la boca y parecía deslizar a través de su garganta, metiendo el puño hasta muy adentro. Sacó algo de su interior. Salió una botella de vino. Boteaba con algo que ya había estado en su estómago. Te encantará. Casi vomito. Marcia arrojó la botella de vino en el piso de concreto. Estalló. La sustancia roja manchó el suelo con grandes coágulos oscuros Miré a Marcia y ahora estaba totalmente vestida Me sonreía Lame la tierra Me dijo con satisfacción Lámelo como una perra Y se rió Corrí a la parte trasera de la casa Logré alcanzar la puerta Las llaves temblaban en mis manos Estaba temblando de miedo Finalmente logré abrir la puerta Y caí en el suelo de la cocina Cerré inmediatamente Aquí es donde estoy ahora Encerrado en casa Pude escuchar a Marcia allá afuera Sé que hay más allí Porque reconocí la voz de Nate y Autun Junto a la de ella Creo que hasta puedo escuchar la voz de mis padres Todos me dicen que pruebe el vino Que me encantará A veces puedo escuchar las copas chocando A veces escucho gritos No sé qué está pasando allá afuera Tengo demasiado miedo como para mirar Mi hermano mayor estaba hablando conmigo Por el agujero de la herradura me está pidiendo que pruebe el vino. A él le gustó. A mí también me encantará. Soy jurado en un caso muy extraño Tercera parte Antier, después del tribunal, vine directo a casa Y escribí todo lo que sucedió desde la publicación anterior Creo que es mejor dejar todo documentado En caso de que algo llegara a suceder Al menos así sabrán lo que sucedió Y me aconsejarán de la mejor forma Bueno, como ya lo mencioné Ese día regresé a casa y publiqué las actualizaciones Y no mucho después de eso Recibe una llamada de Lisandra Aquellos miembros del jurado que estaban siendo afectados Intercambiamos números telefónicos Me platicó mientras conducía a su casa Fue perseguida por algo No era otro auto o persona Era algo que siempre estaba solamente en mi visión periférica Como si lo pudiera ver solamente de reojo Y cuando volteaba la cabeza desaparecía Después que regresó a su casa, donde le había pedido a su esposo que atornillara la puerta del ático, se sentó en la sala. Cuando la cosa regresó a su visión periférica, Lisandra no volteó la cabeza para intentar verla. Simplemente siguió de frente. Me contó que esta cosa se fue aproximando a su cabeza poco a poco en un transcurso de dos minutos. Se posicionó muy cerca de su rostro, a unos 20 centímetros. Y entonces miró hacia arriba. Voy a utilizar las mismas palabras que Lisandra me dijo pues se quedará conmigo para el resto de mi vida. Esperemos larga y aburrida vida. Era el rostro puro del mal. Era la ira, el odio y la maldad encarnada. De acuerdo con el relato de Lisandra, donde debían estar sus ojos no había más que unos agujeros, y la piel podrida caía a pedazos de su rostro. Tenía dientes que parecían ir en varias filas hasta su garganta. No afilados, sino rotos, como las astillas de la madera. Mientras se aproximaba, el terror la consumió. Cuando yo no pudo aguantar más, se volteó para verlo directamente y ya había desaparecido. Decidí tomar en cuenta el consejo de varias personas que comentaron en el foro donde había publicado esto anteriormente y me fui a pasar la noche en un hotel. Arreglé mis cosas en una mochila y salí de la casa. Mientras aseguraba la puerta, pude escuchar algo arrastrándose de dentro. Caminé hasta la ventana y lo espié. El polvo negro estaba en todos lados. No estaba ahí hace unos instantes, pero ahora cubría toda la sala, la televisión y las partes de la cocina que podía ver desde afuera. El suelo del corredor también, las paredes y el techo. Entré a mi auto y me largué de ahí. La pesadilla. En el hotel todo fue con normalidad, no me sucedió nada físicamente, pero tuve la pesadilla más aterradora que he experimentado en mi vida. En el sueño me encontraba en casa, caminando hacia el ático. No tengo intenciones de seguir, pero algo me obliga a continuar. Abro la puerta y miro hacia arriba. Puedo escuchar el sonido de una respiración proveniente de ese lugar. Extendió el brazo y liberó la puerta. A continuación, un polvo negro cae y cubre todo a mi alrededor. Veo nuevamente hacia arriba, a la oscuridad de mi ático. Veo dos manchas negras que son aún más oscuras que la nula iluminación del lugar. Si es que tiene algún sentido. Confronto aquel par de puntos negros en total obscuridad y comienzo a subir De repente algo me toma por detrás y me balancea como un péndulo desde la escalera hasta la pared del corredor Que en este caso tiene todas las vigas rotas Soy empalado, pero aún sigo con vida Después algo que no puedo ver me saca de la pared Comienza a romperme todos los huesos, uno por uno Y me introduce una maleta Entonces escucho a las palabras, adelante, sube y me despierto totalmente sobresaltado de mi cama. Bueno, todos sabemos el significado de este sueño. Es una reconstrucción del asesinato en el que soy jurado. Estoy casi seguro de lo que significa el adelante y sube. Probablemente me invité a subir al ático, como un gran reto, pero no. Muchas gracias. Me dirigí a la corte hoy por la mañana, y cuando estaba a punto de salir caminando por el corredor, noté una pequeña montaña de polvo negro frente a un armario de servicio. No me detuve a averiguar el motivo. Hoy por la mañana, Trinity y Lisandra fueron con el juez para contarle lo que estaba sucediendo. Me dijeron que el juez simplemente se limitó a arrojar sus quejas bajo el tapete, diciendo que la conexión entre el polvo y el caso probablemente no tiene relevancia, pero que podíamos profundizar del tema al final del día. Permítanme hablar un poco sobre el tribunal. Hoy identificaron los detectives, Así como los policías que fueron los primeros en arribar a la escena del crimen. Y después el médico legista. Finalmente el propio John Willis dio testimonio. Detective Allen Potts. El detective Potts fue asignado en este caso y testificó que no podía haber otra explicación más allá de que John Willis fue el asesino. Destacando el hecho de que su esposa lo estaba traicionando y que su hermana estaba a punto de darle una noticia triste. Había motivo y oportunidad. Mencionó que no parecía un crimen pasional, con excepción de las vigas de madera rotas en el corredor. No había forma de probar cómo se había hecho aquello. Pero había dos cosas que no tenían sentido para él. Una era el polvo negro esparcido por toda la casa. La otra que John era un hombre pequeño. No tenía las características de alguien que pudiera romper todos los huesos a una persona de forma tan precisa que le hiciera caber en una maleta. Tampoco tenía conocimiento médico para lograrlo. Sin embargo, y dicho esto... Las apariencias pueden resultar engañosas y no podemos probar que él no haya tenido ese conocimiento. Pero dando continuidad a esa línea de pensamiento, tampoco parecía el tipo de persona que pudiera levantar a su hermana casi dos metros y empalarla. Mencionó que a pesar de las inconsistencias, creía fielmente que John Willis era el culpable. Policía Joanna Presley La oficial Presley y su pareja, Nathaniel Derwey, fueron los encargados en dar seguimiento a la llamada de Willis. Relató que llegó a la escena del crimen y vio a John sentado frente a su casa, con la ropa ensangrentada. No totalmente cubierto de sangre, pero sí de forma significativa. Parecía totalmente perturbado. Su comportamiento no se correspondía con alguien que acababa de cometer un doble asesinato. Se rehusaba a ingresar nuevamente a la casa, y repitió en múltiples ocasiones que no ingresaran al ático. También mencionó, está observando, y logró lo que quería. En diversas ocasiones. En su declaración inicial, John mencionó que el bajo del ático, como ya se sabía lo que haría, rompió mis paredes de una sola vez y arrojó a mi hermana de ahí. Entonces cubrió a mi esposa con su capa y cuando la retiró, no era más que una pila de carne y huesos, de lo que algún día fue un ser humano. Había una maleta cerca, entonces él la metió allá adentro y la cerró. Más tarde se retractó en su declaración, diciendo que en realidad no había visto lo sucedido y que por eso no le dijo a los policías sobre la maleta. Médico patólogo en jefe, Glenn Love. Glenn Love se encarga de realizar las autopsias a los cadáveres. A pesar de las apariencias, las víctimas no murieron como se creía. Ambas fueron sofocadas. Esto significa que Erika vivió durante un tiempo, mientras aún estaba empalada en la pared, y Jessica durante el proceso en el que todos sus huesos fueron quebrados. El polvo negro recolectado en la escena del crimen también fue encontrado en los pulmones de ambas mujeres, y el resto de los órganos vitales mostrando señales de quemaduras, algo que jamás había visto fuera de un caso de muerte por fuego. El polvo negro fue enviado a análisis, pero no se encontraron correspondencias, no tiene cualidades terrestres. Los científicos que se involucraron en el caso jamás habían visto algo parecido a aquello en toda su carrera, mucho menos yo. Y entonces finalmente, la única persona que realmente sabe lo que sucedió, el propio John Willis. Testimonio de John Willis John Willis inició su testimonio diciendo que no estaba loco. Insistió en lo que iba a testificar en la absoluta verdad. Al menos dos meses antes de los asesinatos, atravesaba una serie de experiencias extrañas en su casa. En ocasiones todo se ponía extrañamente frío en un instante a otro. Las cosas cambiaban de lugar. Encontraba un polvo negro esparcido por todos los rincones y estaba seguro de que algo vivía en su ático. Intentó apoyarse en un investigador paranormal pero no consiguió más que perder el tiempo. Mencionó que un ser se presentaba en sus sueños, a decirle que lo quería, que eso era todo, pues John era especial, pero no podía simplemente llevárselo. John tenía que ofrecerse, o se llevaría a alguien que amaría. Dijo que jamás se ofreció, y por eso la cosa mató a su esposa. Cree que tomó a su hermana por oportunismo, pero jamás fue el objetivo. Dijo que su esposa tenía planes de irse aquella noche, pues había tenido una discusión fuerte sobre su relación con otro hombre, así que sacó una maleta del ático, casi tropezando y cayendo mientras bajaba la escalera. Exclamó un pequeño grito. Dijo que se encontraba en ese momento sentado en la sala de estar, conversando con su hermana sobre los problemas que tenía con Jessica. Cuando Erika se levantó para ver lo que había sucedido, Yo la siguió, y fue entonces cuando sucedió. La cosa bajó del ático. Mientras descendía por las escaleras, el yeso de las paredes se iba desprendiendo, y las vigas se iban rompiendo. Se volteó y extendió un brazo. Levantó a Erika del suelo arrojándola intempestivamente contra las vigas de madera. Entonces se orientó en dirección a Jessica, envolviéndola con su capa. Se quedó con ella durante 10 segundos y la soltó convertida en una pila de piel y huesos rotos. Después se deslizó hasta la maleta, la abrió, ordenó a Jessica perfectamente en el interior y la cerró casi por completo. Después regresó al ático. John dijo que amaba a su esposa sin importarle lo que fuera, y que todavía no recibía las novedades de su hermana, por lo que no tenía ninguna razón para hacerles daño. Se cerró la sesión del tribunal, para reanudar la mañana, donde escucharemos los argumentos restantes y haremos una deliberación. Los jurados afectados se dirigieron en grupo al juez, y después a la cafetería para conversar. El juez mencionó que iba a tomar en cuenta toda la información que presentáramos, y que conversaría con nosotros por la mañana. Como lo mencioné, fuimos a la cafetería y tuvimos una discusión sobre el tema entre nosotros. Aparentemente, todos tuvimos el mismo sueño. Los seis experimentamos la misma pesadilla con todos los detalles. Nos preguntamos por qué esto sucedía solo con nosotros y no con los demás miembros del jurado. Y parece que me salvé por poco el día que fui al hotel. Trinity nos dijo que sus hijos abrieron la puerta del ático, pues creyeron haber escuchado algún animal allá arriba. Después una luz sumamente intensa iluminó el pasillo. Y pareciera que la temperatura había bajado a unos 15 grados en la casa, hasta que ella logró cerrar el ático. Mike entró a su casa y vio algo gateando por su sala, dejando un rastro de polvo atrás. Dijo que intentó perseguirlo, pero cuando giró a una esquina del corredor, desapareció. Más tarde aquella noche, Mike vomitó una goma negra. Uno de los miembros del jurado que aún no he citado, Marcus Hightower, dijo que se estacionó enfrente de su casa. Y vi un rostro en la habitación del segundo piso, y que era la peor cosa que había visto en sus ojos. Sentía el odio dentro de mí, y el resto del mundo también. Los tres jurados y su familia también pasaron la noche en los hoteles. Hoy es la última noche antes del juicio final. Y sé, independientemente de lo que sea esa cosa, hoy no será la noche en que nos liberarán de sus juegos. Tengo una teoría sobre su origen. La voy a revelar la próxima publicación. Hoy no quiero parecer como un idiota. bloque de historias. Espero que te hayan encantado. Nosotros nos estamos escuchando la próxima semana, aquí en Encuentro Siniestro. Mi nombre es Eduardo Garrido, y como siempre te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.